0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y esto es Al Fondo Un podcast sobre medios, sobre fake news, sobre mentiras, sobre mediocridad sobre cómo no hacer periodismo y cómo sí informar Estoy en esta mesa maravillosa con Carlos Cortés, hola Carlos
1: Hola a todos, muchas gracias, eh, bienvenidos a este debut, al piloto cero de este programa
0: También está Pedro Vaca Porque a mí lo que me gusta es hablar Ok, Jonathan está también con nosotros, Jonathan Bock, hola. Hola, Sara. Y Santiago Rivas.
2: Hola, ¿cómo les va?
0: Bueno, pues en este primer capítulo vamos a tratar varios temas. Se estrenó Luis Carlos Vélez en la FM con entrevista con el presidente.
3: Presidente, muchas gracias por estar con nosotros en este primer día de esta nueva...
0: ¿Quién trajo la Ouija?
1: <risa> ¿Eso cuándo fue?
0: Este es el piloto cero de un podcast que se llamaba A Fondo, a Al Fondo. Al Fondo, a Al Fondo que se grabó hace cinco años, como pueden ver, en el pantallazo de SoundCloud y tuvo 49 reproducciones.
2: Un like. ¿Nos copiaron?
0: Nos copiaron. Veníamos a decirles que nosotros escogimos primero el nombre a fondo para un podcast y nos pareció pésimo. Entonces lo cambiamos. Santiago, ¿te acuerdas de este momento cuando creamos Presunto Podcast? No tenía no, este bello no, nombre.
2: No, no lo recuerdo y estaba evidentemente sobrio. No lo recuerdo en absoluto. Tanto que cuando dijeron, no, vamos a poner al fondo, fue como, ah, claro, es tan viejo que yo ni estaba.
0: Todo esto para decirles que este es el episodio 200 de Presunto Podcast. Cada vez que hacemos los episodios, a veces pensamos en lo difícil que es volver a pensar, en una nueva idea, en mejorar el proyecto, en crecer y saber que ustedes están aquí. Pues demuestra que vale la pena que sigamos intentando como ser mejores críticos y entre todos buscar más y mejores medios, ¿no? Entonces, hola a todos, bienvenidos a Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos. Hoy vamos a hablar de, además de nostalgia, vamos a hablar de gabinetes. Y para eso tengo mi plana completa 2023. Juan Álvarez.
1: Hola, buenas noches.
0: ¡Jay, Jay! J Álvarez! <risa> 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 Bienvenido.
1: Gracias, qué nervios tan hueputas.
0: <risa> Santiago Rivas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y
0: María Paula Martínez. Buenas noches. Sí. Y su servilleta, Andrés para.
1: Wow.
0: Antes de comenzar, les recuerdo que tenemos una página web es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí, se vuelven miembros de la comunidad, compran nuestra mercancía. Si están en nuestro evento en vivo, poder ir al stand de atrás a comprar nuestra mercancía. Si están escuchando esto en casa, porque no vinieron y muy felices de todos los que están. Por favor, presunto podcast en todas las redes sociales hagamos que a todo el mundo le dé FOMO no estar aquí en esta fiesta. Queríamos hacer un pequeño
4: de los De los cuatro manes que ya no están.
0: De estos cuatro señores que ya no están. Darles las gracias si nos estás escuchando. Pedro Vaca, Carlos Cortés, a Jonathan Boca, a Camilo Jiménez, que estuvieron en la titular. Pero también aprovechar para hacer un rápido homenaje a todos los periodistas y activistas sociales, críticos de medios a la fuerza que aceptaron esta invitación. Hola, mientras estábamos diciendo esto en las pantallas del evento aparecieron en Loop 16 diapositivas con 72 nombres de periodistas, de aliados, de activistas que han venido a Presunto Podcast una, dos, tres veces a participar del de podcast entre esas quisiera resaltar a Acorde, a Sebastián Payán, a Maru Lombardo que hicieron parte del equipo pero también César Rojas, Sandra Ordan a Cristina Restrepo, a Diana Salinas Gloria Susana Esquivel, Pablo Correa Fraín Rincón, Alejandro Gómez Andrés Bermúdez, Gina Morelo Juan Camilo Maldonado, Andrés Guevara, en fin, 72 nombres que vamos a dejar en las notas del episodio. A todos ellos, de nuevo, gracias por aceptar venir a Presunto. Continuemos con el show en vivo. No, y toda esta gente que ha pasado por Presunto nos ha enseñado a pensar de qué formas mejorar el proyecto y son muchos periodistas que desde adentro nos han enseñado y nos han regañado y nos han dicho a veces ustedes son muy crueles o a veces están bien. Y a mí me parece eso una misión muy bonita porque hacer crítica de medios... Es como muy valiente, pero al mismo tiempo es muy arrogante. Podemos hacer como una micro reflexión de lo que es hacer esta labor por 200 episodios.
3: No, yo viendo los nombres de, pues como Abuelo de Pájaro, los nombres de los periodistas que nos han acompañado, yo creo que este equipo que hay en el presente hoy, que es distinto a fondo, de hace cinco años, eh, al fondo, perdón, en, en, en este
2: dianauribe.am.
3: Presuntos huevos.
2: Huevos revueltos con periodismo.
3: El primer presunto. No, pero viendo estos nombres de periodistas que pasaron, pero sobre todo han sido periodistas que trabajan constantemente en salas de redacción y yo creo que eso es una cosa pues importantísima que nos ha nutrido a nosotros porque algunos de nosotros no hemos estado en salas de redacción, algunos nos hemos alejado, algunos otros hemos llegado, los que estamos en este equipo me refiero, en mi caso yo abandoné por un rato eh, las salas de reacción y volví, pero estas personas que están acá, la mayoría, pues digo yo, están constantemente dentro del difícil mundo de las salas de reacción y del difícil trabajo de a veces la reacción inmediata, e incluso a veces las historias largas que pueden tener defectos también. Y yo creo que es importante como que nos acompañen y nos den un poquito como de, de comprensión y de empatía por el trabajo que ellos hacen. Porque, claro, yo sí estoy seguro de que hay periodistas que se molestan por el trabajo que nosotros hacemos. Muy al principio de cuando yo entré, sí recuerdo un poco como lo que yo recuerdo, en verdad, la primera impresión que me dio que en ese momento estaba el relator, por ejemplo, Pedro Vaca. Yo decía, puta, le dan durísimo a los medios. Y yo, estaba recién salido El espectáculo y yo decía, pero les dan duro, marica. O sea, es... Entonces, sí, a mí me parece que ellos acercan la, la cuestión de la vida real del periodismo eh, a nosotros, porque... Claramente, así trabajemos en una sala de redacción o no. Cuando uno se sienta a leer las notas, sí se sienta con la lupa de crítico en la mano. ¿sí? Y esto pues, nos ayuda a, a compensar pues, como a, a mirar eso de otra forma.
4: Yo creo que ser periodista es un oficio vanidoso y ser crítico de periodismo doblemente vanidoso. Es un ejercicio egocéntrico en el que creemos que podemos contar mejor la realidad que los demás... ...y sentarse a hacer crítica de los colegas... ...y mirarse un poco el ombligo... ...digo como sector... ...no solamente el trabajo nuestro... ...sino el de periodistas... son muchas veces amigos, amigas... ...que han estado con nosotros... ...en espacios laborales o de estudio... ...pues no es fácil... ...parece creído muchas veces... ¿no? ...porque es más fácil estar en la mesa de presunto... ...un martes en la noche con una cerveza... ...que a las cuatro y media de la mañana en la radio... ...pero creo que al final eso muestra... ...que nos hemos sentado también con ellos... Ahí porque un diálogo entre los cinco, que es divertido, no sería posible. no Quedarnos los cinco solo en nuestro suerte pedestal, mirando a la distancia. Creo que cada vez que nos sentamos con los periodistas, no solamente en el espacio de presunto, a veces nos sentamos en espacios que no salen al aire, pero conversamos sobre presunto con, con quienes están allí en los medios. Y siempre es un ejercicio interesante de disenso, muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijeron? A mí me han hecho acordarme de episodios que... En el episodio 32, qué dijimos, qué basada de pronto dijimos, ya ni nos acordamos. Y volver a sentarse y escuchar por qué y tener las opiniones de ellos, aunque no se hayan sentado en el mismo espacio a grabar. Entonces creo que es la única manera de hacer un ejercicio como este, es dialogando con quienes lo hacen.
3: A veces los hacemos reír. Yo me acuerdo que una vez una periodista estaba muy muerta de la risa por unos chistes que estábamos haciendo... Sobre el jefe, y pues no, no en un episodio, pero sí cogemos la maña, ¿no? Como no de, y
2: entró el jefe, no
1: <risa>
3: Entró el jefe y le echó. Eh, y, y perdón.
2: Sí, es un trabajo. Cualquier trabajo de opinión o cualquier acto en el que uno decida ponerse al público, ¿no? Cuando uno decide exponerse, necesita al menos un pequeño impulso que puede ser del ego o puede ser de, de algo adentro de uno en donde uno tiene que creerse un cuento. Y pues sí, eso es. Por ahora inevitable, pero creo que lo que a nosotros nos ha sostenido es la posibilidad, primero, de ponernos y exponernos completos también, es decir, de poder decir, ok, ¿no? y tener las discusiones que tenemos cada vez que existe una crítica o una objeción, poderle dar trámite, así sea en largas conversaciones internas, o poder decir, somos falibles y de ninguna manera pintarnos como los que más saben sobre esto o aquello, y por otro lado, corregir entender, no claro, corregir cuando nos equivocamos y muchas veces también darnos la posibilidad de tener la conciencia plena de que somos un medio más, un medio más que también va a estar sometido a críticas, un medio más que no está dando la verdad absoluta, un medio más que está poniéndose ahí ¿no? en juego como cualquier otro medio independiente al cual se le va a dar más poder del que en realidad tiene cuando llegue el caso, al cual se le va a quitar mucho del poder que va a generar antipatías y es un ejercicio que obviamente tiene eso de muy molesto, pero al tiempo siento que alguien tenía que hacerlo y creo que nuestras voluntades un poco se encaminaron hacia allá porque definitivamente se estaba necesitando urgentemente alguien que empezara a contar lo que se leía más que simplemente votar información como nos pasa normalmente en un país que tiene unas agendas tan urgentes como Colombia.
1: No, yo rapidito, todavía no estoy seguro qué es lo que estamos haciendo o yo estoy haciendo aquí porque yo no tenía ni idea de periodismo aunque sí tenía idea del relato sobre la literatura colombiana ya no existe la crítica, hace 100, 200 años había mucha crítica literaria hoy no existe, no se hace crítica literaria y yo creo que eso habla también de la irrelevancia de la literatura, en cambio existe este espacio y existe mucha discusión pública desde hace por lo menos 15 años en Colombia desde que hubo este periodo de Uribe en el que fue presidente y nadie nunca criticó a la Prensa, y yo creo que eso habla es de la conciencia de la importancia que tienen estos medios de comunicación en la manera como experimentamos la realidad. Así que ciertamente no hacemos muchos amigos, pero creo que lo que hacemos es... Claro que sí. <risa> Es verdad, ya amigos me equivoqué. Hacemos otro tipo de amigos. Eh, pero, pero en el fondo creo que sí hay también una generación de periodistas mucho más conscientes de que su tarea sí tiene que ser vigilada, sí tiene que ser interrogada, sí tiene que ser impugnada. Y eso no es una cosa que estemos haciendo nosotros. O sea, cualquiera que habla en las redes sociales se da cuenta que la gente tiene conciencia de cómo se construye la narrativa y la realidad en la narrativa. Y es la propia gente la que hoy en día está cuestionando a los medios y diciéndoles ustedes que tienen plataformas nos están tratando de organizar la realidad de una manera que no es exactamente ecuánime y estamos aquí para vigilarlos y eso es una alfabetización crucial para la república y para la democracia y nosotros un poco lo que hacemos es aglutinar eso, tratar de organizarlo de una manera más o menos eh, estructurada, aunque siempre tomamos por la noche y sin embargo beber es una manera de estructurarse, eh, pero yo creo que han resaltado como un, una dimensión muy importante y la otra que yo resaltaría es que también hay un gesto de cariño aquí detrás de esto. Es decir, el día que uno entiende que la comunicación pública y los medios y la gestión de toda la discusión es tan crucial y tan importante para lo que definimos como realidad democrática, es que uno dice este es un gesto de cariño también a Vicky, a Vélez, a Nestícor. O sea, es una tarea que alguien tiene que hacer, es una urgencia democrática y, bueno, más bien vale la que la hagan este parche de, de gente dulce.
4: Aww.
1: Una cosita, hablando de amigos
3: de gente dulce... De los amigos que hemos hecho ahora, casi se nos olvida, pero aquí estoy yo, menos mal vine. Un gran saludo a Iván del barrio que nos alimentó. Esta
0: noche. ¡Que se pare!
2: Y también un saludo a Daniela Villamizar de Daniela Diosa. Daniela Villamizar
0: de Diosa, que está allá. ¡Levante la mano!
2: Por esta deliciosa polarización. No hemos podido llegar a
1: Corfi Colombiana ni al patrocinio del sindicato antioqueño. Pero sí tenemos unos patrocinadores y esos patrocinadores son esos individuos, el que se acaba de poner de pie, que nos alimenta todas las noches y que tiene un restaurante espectacular que se llama El Barrio, que queda en la calle 39, número 2111. No es un barrio, es El Barrio y queda en un lugar concreto y por favor visítenlo porque... Es de los amigos que se han tejido en este espacio. Sin sobornos, sin pagos, sin coimas. Sí, sí.
0: Hicimos un episodio para los Patreons que tienen uno de los tiers más altos donde Daniela Villamizar, que de nuevo está por allá escondiéndose, <risa> explica cómo cocinó esta la cerveza para nosotros, por qué escogió este sabor y no otro, qué significan las diosas que están ilustradas en la etiqueta. Como pueden ver, hay dos diosas podcasteras muy preciosas. Entonces, también, si quieren conocer esa historia, los invito a que vayan ahí a escucharla. Y si no, Daniela, me imagino que se va a quedar hasta tarde les podrá contar. Perdón, Dani. <risa> Gracias a los amigos también de Herbívoro que nos dieron este espacio hoy. ¿Qué hablábamos en Al Fondo?, a ver si ha cambiado algo.
2: Bueno, pero, preguntando María bueno,
0: hablando en bueno, otros temas de qué se estará preguntando entonces ahora, María Isabel, ¿qué les pareció la forma como está cubriendo la noticia de la investigación de Uribe y los falsos testigos?
2: No vuelve y lo pierde, vuelve y lo recupera.
0: Pues hablando de equilibrio, hubo esta decisión del espectador de empezar a cobrar por contenidos, después de que lees 21 artículos, empiezan a cobrarte por la suscripción, y es como un modelo también de pensar que no estamos afiliados a ninguna publicidad, sino que son los suscriptores quienes financian este esta buena labor periodística, no sé ustedes qué opinan de eso, lo estamos viendo en todas partes todos los medios están cobrando, la gente se está pagando Patreons, la gente está pagando Spotify, Netflix, o sea, estamos cansados de la publicidad, estamos ligando a otro lado, ¿qué opinan de lo que está haciendo el espectador? Quiero agradecerle a Carlos, a Pedro, a Jonathan y a Santiago por estar acá en la mesa acompañándonos. Yo soy Sara Trejos, Pollo de Acorde y Dayana... En ese primer capítulo hablábamos de investigaciones trucadas y de modelos de negocio. ¿Qué ha cambiado? No mucho. <risa> Hacemos el mismo capítulo todas las semanas, pues, no se cansa. Ha,
2: ha cambiado la cantidad de artículos que deja Marlon, leer El que Espectador chévere. antes de cobrar. Increíble, 21 ahora es menos. Claro, ahora son, cuatro, ahora son cuatro, cuatro, cuatro artículos.
4: Ahora ya no son 22. No, hablábamos mucho de propiedad de medios. Yo estaba en ese capítulo, pero no en la mesa. Pero estaba. Hablábamos mucho de propiedad de medios y no existía Gilinski todavía. Sí, no. Sí, Gilinski vaya.
0: apareció con el capítulo 34 en un episodio que se llama Adiós, Semana. Oh. ¿Sí? Y luego se llama Las dos revistas, y luego se llama Adiós, Arcadia, y luego Los propietarios, y luego no entendemos nada. Le hicimos una saga, o sea, vuelvan a ese lugar. Es muy triste. No, pero es que
2: en ese momento Marisabel rueda... Y Vicky Dávila estaban en la W. ¿Es verdad? No, todavía existía, pues ahí hablamos, ¿no? ¿Y que se qué estará se estará preguntando Marisabel. Que de hecho, si no es en ese, es en el siguiente episodio, que es el primero con el nombre presunto, que decimos que ella realmente lo que está respondiéndose. Sí. ¿Qué se estará respondiendo Marisabel? Isabel? A sí misma. Y sigue siendo exactamente lo mismo. Y pues un joven... Una joven promesa del periodismo llamada Luis Carlos Vélez llegaba con su maleta llena de sueños
1: a la, FM, Hola, a la FM. Que
2: ahora es la FM de RCN. Y
3: él sigue siendo un joven periodista lleno de sueños. Y la FM sigue siendo de
2: RCN y siempre lo fue. Ahí está.
4: Ya no sé si es tan joven.
2: <risa> pero lleno de sueños y sí está. Menos
4: joven, pero. Yo creo que son
2: más delirios que sueños, pero ahí está. Y una maleta repleta también. Dol, llena.
4: Luis Carlos
0: Vélez en la FM fue un tema. Yo creo que por lo menos de 200 episodios, unos 80.
2: Pues es que nosotros empezamos en elecciones. Ajá. Y en elecciones, la FM, ahora la FM de RCN, estrenó su reto de canciones rockeras.
4: Sí, porque empezamos hace cinco años en las presidenciales, realmente.
3: Yo me acuerdo mucho de ese momento, de ese Charlie que estaba en presunto, en, en, bueno, al en fondo. Charlie sacó en la mesa de centro una mesa comparando la entrevista de Petro con la de Duque, en la FM. En claro. la FM, entonces Charlie, en la mesa de centro que ya no existe, además se ha cambiado, se ha cambiado un poquito. Dice como, vienen este paralelismo tan justo, tan ecuánime, los medios cubriendo la noticia. Y claro, es Luis Carlos siendo Luis Carlos, básicamente. Una entrevista muy incisiva y muy brutal a Petro y la casa, ¿por qué? ¿Y cuánto cuesta? Y entonces me dijeron que una investigación tremenda, pues. Y a este otro a Duque. Canciones. Este otro. <risa> ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba?
2: El amigo de Barbosa, sí. este man.
3: <risa> <risa> Guns N' Roses. Muy bien. Era, era impresionante, en verdad. Y lo que hace Luis Carlos es impresionante en general.
4: Pero no se decía tanto. Es decir, Charlie sacaba una columna, Pedro, entonces director de la Flip, algo decía con cautela, pero no había como donde volcar nuestra indignación. Luego, a eso nos reuníamos cada martes, finalmente.
1: Somos un lugar donde volcar la indignación.
2: Un poquito. Si ustedes están... Un poco en sintonía con eso, creo yo que llevábamos desde 2016 queriendo hacerlo porque aunque ya se percibía obviamente la traición y la desinformación, el chiste sobre RCN, Radio Casa de Nariño, nació durante el gobierno Uribe. Sí, ocho años. La detección de el resoplo editorial de Vicky Dávila cuando era presentadora de Noticias RCN, yo no sé si lo recuerdan, no, que era como... Y esto dijo la senadora Piedad Córdoba. Entonces, no, la nota. Ah. La senadora Piedad Córdoba se encontró en el Chocó con líderes de no sé qué para RCN. No, 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 no. Y volvía a imagen y estaba Vicky Dávila o Claudio Gurizati y hacían... <ríe> 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 en otras noticias, el presidente de la ¿no? Entonces, eso existía ya.
1: Pero bueno, guardaban silencio al menos. O sea, un un, hacían un gesto del cuerpo, pero no estas peroratas de ahora.
2: <risa> pues claro, porque eso iba era apenas claro, el inicio, la el germen, la larva de ese... No existía Gilinsky. Eh, pues es que eso, creo que el punto culminante de esa sensación fueron las elecciones, perdón, el plebiscito 2016, la percepción de, primero, haber tenido unos medios que estaban completamente entregados a hacer propaganda gubernamental y al tiempo, en ese momento, como el gobierno era propaz, la sensación de, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Y de repente perder el... Yo estoy dando por hecho que ustedes están de este lado también. Haber sentido que... Haber sentido que perdimos... Que perdimos dándonos por ganadores. Pues que perdimos dándonos por ganadores y que todo el mundo quedó absolutamente desorbitado y después ver lo que pasó, lo que estaba pasando en elecciones cuando decidimos hacerlo fue un poco lo que le dio vida a este podcast. O sea, dos años creo que nos demoramos reflexionando sobre hasta qué punto nos estaban traicionando y haciendo este podcast en nuestra cara nos traicionaron porque yo no sé si ustedes recuerdan pero iba a pasar a segunda vuelta
4: fijo Vargas Lleras. Que vendrá más tarde, no creo que... Que ahorita viene. Tranquilos. Ya. ya viene, ya viene. Ya casi.
3: A propósito de eso, yo creo que pues, el panel también está conformado por ese tipo de ciudadanos que somos nosotros. Es decir, hay un tipo de ciudadano en Colombia y además la prensa y el periodismo en general en Colombia es una cosa que tiene muy poca legitimidad, pero el espacio para criticarla... Antes era menos, ahora se hace más por Twitter, obviamente, y es masivo a veces, pero la indignación sí es grande. Y yo creo que nosotros, y pues probablemente parte de ustedes, somos ese tipo de colombiano como que está solo oyendo radio y pelea con la radio, como que sí, pelea sí. con Julio, pelea con el sí. editorial del Espectador. Oye
1: Gustavito con sus editoriales y dice como un momentico, no sé si puta. Que es una cosa que yo he decidido bautizar... Ay, Néstor, que es una... <risa> <risa> La
3: resignación de los huevos <risas> en el desayuno. que Esa fue una, una respuesta que Petro le dio a Néstor Morales en las pasadas elecciones.
2: ¡Ay, Néstor! No sé
3: Ajá. <risas> que Néstor le dijo, bueno, pero usted se inventó la EPS pública. ¡Ay, Néstor!
4: Y yo creo que... Que era, la, que era la versión suave de que preguntas tan chimbas de sí, sí, exacto. Claro. Es la versión, ah, yo, paciente. Petro la versión apre, paciente. Petro aprendió
1: a ser paciente con los medios en vivo y en directo. Luego ya es otro problema. Luego ya desaprendió.
4: Además, sí. no, solo, no solo la indignación, porque si bien también era muy frustrante ver como las cartas del lector o el defensor del televidente, como a las 2 de la mañana, claro. como no, puede ser este, el espacio tan, tan pobre que le dan a la crítica o que recoge de alguna manera lo que la gente escribe, ¿no? Y ponen una columna, o hacen un programa de media hora que nadie ve. Como hacer algo más divertido, pero además también cuando somos los ñoños que nos emocionamos con una portada, como, ¡Oh! ¿no? ¿Vieron la portada del espectador? Y teníamos un chat donde empezábamos a poner cosas que nos gustaban y tampoco teníamos tantos amigos a quien compartirles esto. Como que a nadie le emocionaba tampoco cuando nos encontrábamos buenas cosas. Cuando alguien hacía algo bien, era... Como, y todavía lo es, ¿no? Todavía compartimos buenas portadas.
3: Y ya demasiado ñoño también, como la portada de la la foto está buena, el titular está malo, pero la foto como la de Ocampo así en el Congreso de semana.
4: Pues yo es una en el principio de presunto me despertaba a escuchar la hora de la verdad. <risa>
1: qué ¡Oh, qué horrible! Has hecho un trabajo de digestión pública muy Boc, importante. Boca ¿no? hacía exactamente
2: lo mismo.
4: Porque estábamos haciendo una investigación, entonces era interesante escuchar lo que tenía que decir este personaje. Pero esa radio de las 4 de la mañana era, era para pelear con ella, pero era alucinante.
2: ¿No has dicho el nombre del personaje?
4: Fernando Londoño.
2: Bueno, eso ha cambiado de estos cinco años, ¿no? Existía Fernando Londoño, ahora no existe sí, Algo se ha ganado, algo se ha ganado.
0: Les traje una sección con una pregunta que todos han visto hace unos minutos que es Los sospechosos de siempre, y es que en esta reflexión de 200 episodios a los que quería como caer, es difícil no decir lo mismo siempre. Y por eso quería, simplemente quisiéramos otra micro reflexión, sobre nuestros lugares comunes, que es una de las cosas de las que más nos burlamos del de periodismo rápido y actual, como la selva de cemento, como el choque de trenes, como el rafe como una jornada pasada por agua, como el preciado líquido, hay termo el preciado líquido. Quería que discutiéramos un poco de hacia adentro críticamente, uno también como muta. Nosotros estamos en constante evolución aun cuando ya tenemos una fórmula. Rodrigo Rodríguez es nuestro editor que está por ahí.
1: Rodrigo es un sustantivo, un nombre propio y palabra clave porque cuando la cagamos cuando estamos grabando y la cagamos Ro inmediatamente decimos Rodrigo un momento y, y él sabe que ahí tiene que editar.
0: Ro, cuando no grabamos episodio, Rodrigo, Rodrigo no
4: grabamos nada. <risa> Rodrigo se borró. Se borró perdón. todo.
2: Yo a veces tengo peleas en la calle y, Rodrigo, la recagué.
0: Bueno, pues Rodrigo seleccionó estas palabras que son lo que a él le parece que más repetimos y ya se cansa, abranse. Y la invitación es a que o las memoricen o les tomen una foto o se acuerden porque seguramente ellos las van a decir y no saben cuáles son. En este momento en las pantallas del evento el público podía ver las siguientes frases que... Los miembros de Presunto no. Y si usted quiere jugar desde su casa, pues estas eran Oferta de análisis, el poder, aclaradas todas las dudas, sinuoso, narrativa y a mí me parece. Si usted escucha estas palabras en el transcurso del episodio, es porque son nuestros sospechosos de siempre. Y hagamos un drinking game. Para que todos los que tengan polarización O alguna cerveza o algo por ahí Pues si la terminen, si todavía les queda
1: Yo no era tan consciente de que repetía Tantas palabras hasta que S ustedes me empezaron decir. Si eres a hacer... un poco
3: sinuoso con eso
1: <risa> <risa> Hijo de puta <risa> Hijo de puta <risa> Lo peor es que Sí, salud Lo peor es que últimamente me he dado cuenta que tratando De evitarlas Peor Sí, o sea, cuando elaboro. Pero bueno, ¿puedo empezar?
4: Sí, dale, dale. Eh,
1: no, no voy, a, voy a tratar. Según yo entendí el juego, es que nadie tome mientras intervenga. Pero no sé si se acordarán que cuando pues, yo estaba empezando en esta familia y estaba en etapa de prueba porque me hicieron
0: etapa de prueba. Nunca tuviste etapa de prueba. Me hicieron, no, etapa, no. De prueba, no, no. Me hicieron etapa de prueba. <risa> sí, Una sí,
3: etapa sí. de prueba que él mismo se puso,
1: además.
0: El <risa> como, estoy en etapa de prueba y todos. Así no. somos
1: los virgos. ¡Ja, <risa> Bueno, lo cierto es que yo estaba en los primeros episodios y estaba muy nervioso porque eh, me causaba mucha angustia estar hablando de estas cosas sobre las que estaba aprendiendo y tenía una imagen que sí tenía muy clara y la quería mencionar en lo que estaba diciendo, pero se me olvidó la categoría, la palabra. Uy, sí, increíble. Entonces empecé <risa> Eso, a fue increíble. Eso fue increíble. Y es como el lugar común, más lugar común que existe porque yo creo que es lo único que cualquier colombiano sabe que existe en materia, digamos, de vocabulario, de léxico periodístico. <risa> y yo se me olvidó y pues no. Sabía todavía que existía la palabra Rodrigo para poder parar y pensar y, y preguntar. De hecho, probablemente esa noche había conocido a Rodrigo y entonces empecé a describirla. Entonces empecé a decir, bueno, ese momento en el que una figura pública tiene un montón de micrófonos alrededor y la gente se acerca y los periodistas le preguntan cómo es y que miramos, se llama.
3: más un minuto duro. Sí, haciendo... no, la
1: empecé a escribir prolijamente. Est estaba hablando de la rueda de prensa.
0: ¿Tú te diste cuenta? Ya me di cuenta, sí. Después de que lleva tres minutos escribiéndonos una rueda de prensa y todo. ¿Rueda de prensa?
3: Una rueda de prensa, ¿no?
4: Y todos de una rueda de prensa. ¿Eso?
3: Aquí ha habido términos maravillosos que se han inventado mis colegas como titulastre. Líquida, Ávila, me parece increíble. <risa> pero mi favorito viene también de Juan Álvarez. Entonces él está diciendo ahí que se le olvidó rueda de prensa, que es fácil, digamos. Pero hay uno que es difícil, que es el falso directo. ¿Alguien? ¿Ustedes saben que es un falso directo? Listo, ahí veo que sí saben. Falso directo es cuando un periodista está en directo, pero es pregrabado lo que hizo. Eso es. es. Y se hace bastante. Y yo me acuerdo, era lo del pollo Carvajal, ¿no? Sí, que era sí, una lo noticia falsa. fue la noticia
2: de Caracol y Noticias.
3: Entonces yo dije...
0: La noticia falsa.
3: Es un falso directo. Y Juan dijo,
1: es un falso directo falso. <risa> <risa> Ese es el mejor término que yo he escuchado en Presunto. Gracias, Paramito, yo también te quiero. Era fácil hallarlo, pues, pero bueno.
0: El de Santiago, ¿cuál crees? ¿Tú tienes varios?
2: Uy, muchos, claro. Eh, yo tengo el de... El problema es el poder. <risa> <risa> pero el problema es el poder, ¿qué hago yo? Y La otra es... Eh, el oficio de un periodista es preguntar. <risa> sí, sí, sí. Ah, Ese sí, lo usas harto, sí. es verdad. O no sé por qué tendría yo que estarle diciendo a él esto. no Que es lo, pues que de hecho viene del episodio en donde hablamos de la nota sin corroborar de Caracol Noticias. Ajá. En donde yo no entiendo por qué tengo que estarle diciendo esto a Ricardo Calderón. No como, sí, Pero sí, eso, sí. en esa situación me he sentido muchas veces, como no periodista que soy, un poco de esa sensación del infiltrado. Es como, ¿yo qué hago diciendo esto? Esto es lo. Es, es muy bobo estarlo diciendo. Tú eso...
0: tienes el de no hay que achacarle a la maldad, es lo que se ah, le puede achacar es, a la incompetencia. Pero
2: eso es como en los eso Es, eso es una, que en el gobierno de Que todos, no ¿no? no...
0: todos los episodios hablamos de incompetencia y Santiago Pa y Rodrigo. ¡shot!
4: <risa> a mí me parece <risa> A mí me parece que la narrativa <risa> Lo que sea. Ahí está.
1: A mí me parece. Yo también lo digo bastante. Que al
4: final es como una presunta opinión. Es como decir, pues yo no sé, pero yo creo.
2: Es como cuando uno empieza a correr, entonces da un paso primero y luego empieza... La razón por la cual la gente pone en su cuenta de Twitter opiniones personales. Es como, sí, weón. Todas lo son. No, no todas ser... ellas sin falta lo son. Sí, no pueden ser extraterrestres todavía. <risa> sí. Opiniones impersonales. Mi papá opina que... Send. Ay. Tío Néstor.
1: Y, y, y obvio, distinto.
4: adolecemos de un centralismo bogotano, de estar mirando los mismos medios. Antes hacíamos un ejercicio más consciente de ir a comprar periódicos regionales y de traerlos más. Lo hemos vuelto a intentar hacer con Laura Ardila, pues nos fuimos a ver el Heraldo y ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Nada! No, no, no nada, han publicado nada. nada López, como,
2: lo, cuando Gilinski compró el país de Cali, fue como, ah, bueno, también. ahora sí vamos a hablar de, de medios regionales. Ahora pues. sí
4: y el colombiano por, por la misma onda. Entonces sí caemos en los mismos que son los hegemónicos, que son los tradicionales, que son los más concentrados, que son los que son... Sus dueños son los mismos tres eh, ricachones o cuatro ricachones dueños de medio país, pero al final tiene una razón política al hacerlo. Y, en los, y los regionales y los alternativos pues tratamos de rescatar y muchos de los invitados que mostramos ahí vienen de esos medios. ¿no? Que no es que no queramos que que participen y por eso hemos invitado a María Fernanda Fitzgerald, a la gente de vorágine a, a José Guarnizo, para que vengan y complementen nuestra obsesiva, nuestro obsesivo discurso sobre los sospechosos de siempre.
3: Y yo creo que aparte de esto, pues obviamente en esas altas esferas de, del periodismo hay una disputa en últimas por la verdad y por la verdad primero, ¿no? Como primero quién da la verdad, quién es el primero que pega. Y en eso ha sido muy constante una batalla desde la campaña presidencial entre cambio y semana, ¿sí? es decir cuando salieron las declaraciones de marel Mesa en semana entonces ya se supo por ejemplo que el teléfono estaba chuzado y el reporte coronel, el primer reporte coronel que hubo después de eso yo tengo, coronel lo empieza así, yo tengo a la persona que todo Colombia está buscando y es este funcionario este oficial de la, de la policía, pues de la IGIN, creo que es, entonces sí hay una disputa constante y pues obviamente esa disputa entra en la órbita de la opinión pública rapidísimo y ahí está.
0: Y es que hay que ver que los modelos de negocio de ambos medios impiden que, por ejemplo, Cambio sea tan leído como Semana por el paywall que me parece una decisión nefasta para el acceso a la información y al mismo tiempo preguntarnos con qué va a pasar con el cambio en la revista Cambio, cuando Daniel Coronel ya no esté directamente en la dirección de la revista. ¿Qué va a hacer esta revista Cambio, que parecía ser el contrapeso de lo que significaba Semana, y cómo vamos a comprender eso en otros niveles, porque eso sí creo que va a afectar a nivel de investigación, o al menos el consumo de periodismo investigativo que nosotros evaluamos acá, vamos a verlo. O sea, yo creo que ahorita Cambio también entra. Pues siempre lo hemos analizado, pero es, a mí me causa una duda también, ¿qué pasa con, da, digamos, la salida de Daniel Coronel de la revista?
4: Pues de pronto ahora sí iba a ser el cambio, porque antes no fue el cambio que iba a ser. A los ser. Danieles por tres. Pues cuando iba a salir cambio era como esta va a ser la revista del cambio. Y salió cambio y la página web era de 1992 y uno no podía creer que eso fuera el cambio. No? Era, Llegó el ¿Cuál cambio. era la chiva con la que llegué, bueno, el cambio en... con...? Daniel Coronel, Daniel Samper, es como el cambio, los mismos de siempre, ¿no? los sospechosos otros de siempre periodistas, ahora todos juntos en la misma en otra en otra revista al otro lado. De pronto la salida de Coronel es para que se genere un cambio en la narrativa. Uh -huh. Yo creo que sí le hizo un sí le hizo un contrapeso a Vicky por la chiva, además porque esos es otro otros archeremigos, ¿no? Coronel versus Vicky o Vicky versus Santos, ¿no? Como estas estos héroes y antihéroes, pero yo no creo que haya un contrapeso a, estos, a un, otra revista política, otra manera de entenderlo, son un poco lo mismo, eh, con matices, y en este momento estando en, en polos distintos, pero es la misma forma de hacer periodismo, me refiero.
1: Como muy cerca del poder, dices.
2: Pues en polos distintos, pero al mismo tiempo, cambio aspira a ser un medio grande en un tiempo en el que ya no nacen medios grandes. Pues así como ya no nacen billonarios. Los multimillonarios o los mil millonarios son gente que viene de herencias. Eso no es como, y yo voy a ser multimillonarios. Como... No, y en esos Dale, medios.
3: Dale. Tengo amigo, una idea millonaria.
4: Dale, <risa> un sí.
2: Sí.
3: Necesito un papá
4: millonario. Exacto. Tengo una herencia millonaria y un medio que me heredan. Pero además, es en esos medios donde los periodistas son noticia. Ellos mismos son la noticia, hoy la noticia es coronel, ayer la noticia era Vicky como la periodista más leída, Antier la periodista... No, hay
2: un asunto transversal ahí y es que la verdad ya no existe. Esto lo hemos hablado también en 200 de los 200 capítulos y parte de lo que está pasando con las agendas y con los medios que la gente sí lee versus los medios contra los que la gente no lee, el posicionamiento de agendas para nosotros debería ser simplemente una pista más de que la verdad ya no existe como una certeza. Nosotros tenemos, o yo tengo la absoluta certeza, que la verdad ya no, ya no es y ya no la hay. Pero nosotros estamos hablando además de, una vez más, medios de opinión, medios que están plagados de columnistas, medios que están tratando de imponer la agenda, pero mucho de lo que pasa también es una burbuja en ese sentido. ¿no? Y yo vuelvo a mi lugar al que volveré hasta que podamos hacerlo, porque ese es el eterno capítulo que para mí estamos en deuda de hacer y es, ¿han oído las noticias de las emisoras musicales? Es decir, porque es que nosotros hacemos parte exactamente de la misma burbuja, sí, y nosotros hacemos exactamente parte del mismo país clasista, rolocentrista, en donde la gente que consume noticias es la gente que lee el periodismo... Ustedes han oído las noticias que suenan en Tropicana.
3: Y no ¿Ustedes? solo si las han oído, no han visto el ranking en lo alto que están las noticias
2: claro, en Tropicana, por pero ejemplo. Pero es que además, como este país es tan clasista, en, ¿no? A, a la gente, ¿no? A, a, a los duros de la opinión y de la información, ¿qué les importa que un poco de manteco la estén oyendo, ¿no? Noticias y salsa. Y allá están hablando como, no, y allá otra vez los venecos quebraron al mancito es que se buscan que los linchen y uno está diciendo, pero puta. Nadie le está poniendo atención a esto y es porque creamos una élite que ni siquiera se ocupa de eso y la mayoría de las noticias realmente están cayendo en las emisoras musicales y en las emisoras populares que por populares no se consideran dignas de cuidado ni siquiera para nosotros, ni siquiera para Presunto Podcast porque nosotros nunca le hemos dedicado más de cinco minutos a hablar de las barbaridades que dicen en las emisoras musicales.
3: Les debemos ese episodio.
4: sí. sí. ¡Presunto! ¡El manda más! Necesitamos ¿Lo pides, pues, financiación. Me lo pido escuchar eso y no a
0: Fernando no, Londoño. Santi, eso que tú dices no solo es eso, sino también algo que nos han escrito muchas veces, seguro muchos de ustedes, sobre el gigantesco papel de los medios digitales liderados por marcas personales o influencers. Que como nosotros decimos, no, pues es que tienes que tener un estándar al menos para poderte decir bajo tu manual que estás incumpliendo los sistemas de ética periodística a un influencer, no le podemos pedir eso porque su relación comercial es distinta y bueno, como que el entretenimiento sigue siendo súper sinuoso para poder entender.
3: Sí, sí.
0: Lo que quiero decir acá es es muy difícil evaluar esos niveles de información que tienen miles y millones de descargas y que en serio tienen influencia en las decisiones políticas de la gente. Entonces, pues, el reto es que sigan 200 episodios más de Presunto Podcast. Ah. Sí. ¡Uh! Bueno, ahora sí hablemos de Colombia. Rodrigo nos preparó este audio.
4: En otros hechos, Laura Sarabia, quien fuera la jefe de gabinete del presidente Petro, está a punto de regresar al Palacio de Nariño. Luis Eduardo Maldonado, ¿se sabe qué cargo ocuparía? Hablamos con varias fuentes del alto gobierno y lo que nos confirman hasta ahora es que Laura Sarabia, en efecto, sería nueva funcionaria de la Presidencia de la República en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
0: Como parte de la investigación relacionada con las interceptaciones ilegales a Mariel Bismesa, ex niñera de Laura Sarabia, y a Fabiola Perea, su exempleada, fueron capturados cuatro integrantes de la policía adscritos a la Dijín y un particular. Ella lo que dice es que ha colaborado con la justicia, ha acudido a las citaciones de la fiscalía, así que mantiene su fe en que se va a respetar el debido proceso y no siente como estas detenciones de los de las personas de la seguridad que ordenaron interceptar a Laura Sarabia, perdona la niñera de Laura Sarabia tengan alguna, digamos, la involucren de alguna manera, así que su nombramiento sigue firme, doña Laura está alistando Laura Sarabia, la pieza más importante del gabinete de Gustavo Petro, regresa al gobierno al ejecutivo.
2: Laura sí está <risa>
0: ahí yo anoto para el nombre del episodio <risa> eh...
1: <risa> ah ese es el truco Sí.
0: <risa> y pues lo que nos vemos con los medios es la construcción de varias narrativas sobre cuál es esa idea Shot. <risa> cuál es esa idea de mano derecha qué significa la mano derecha yo creo que revisamos muchos medios para esto y todos hablan de ese mensaje de qué diablos tienes esta mujer y por qué tiene tanto poder y para entender el poder, pues se habla mucho de Petro, se le hacen entrevistas, se hacen exámenes de ella, vimos perfiles de ella, vimos perfiles del presidente... Y, pues, obviamente, reconstrucciones de contexto. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta llegada a cambio de gabinete y lo que eso significa, ¿les parece?
4: Yo estoy segura que en algunas de esas imágenes que no estoy viendo hay alguna foto de Laura sarabia como medio despelucada y desarreglada en alguna...
2: La del micrófono, la que está mirando como...
4: Pero porque además viene de la construcción de un relato... Narrativa. si que la
2: gente se
1: emborracha hoy?
4: De la... Salud. De la niñera junto con la del hijo de Petro es la niñera de Benedetti montada en un jet que además pasa al sótano de la casa de Nariño a un polígrafo en el que devela las mentiras de dos familias, ¿no? como ni Netflix se había atrevido a tanto. Y los medios aprovechan, junto con la de Nicolás Petro, generar unos personajes que pasan de ser mártires, a ser héroes y a tener unas reflexiones casi shakespearianas de quiénes son. ¿sí? Uh -huh. ¿Quién es Laura? ¿Cuánta plata va a manejar? ¿Por qué llegó ahí? ¿Y qué será? ¿Cuál es el misterio siempre? Eh, realmente es como una tragedia griega. ¿Cuál es el misterio que hace que ella esté volviendo? ¿Algo se debe traer entre manos? ¿Cuál sí, es el sí, misterio sí. para que Nicolás de a su padre? ¿Cuál es el misterio? No, el gobierno está lleno de cosas oscuras... Y al final de muchas de esas notas, lo que hacen es volver sobre algo tiene que saber y para guardar su silencio le están dando prosperidad social, que ha tenido, creo que un medio decía, sí, ha tenido nueve directores.
1: Los nueve directores son desde que existen en 2011.
4: Ha tenido nueve directores, genera unos recursos de gigantescos. gigantescos. ¿Qué será que le están cubriendo a Laura Sarabia, la cosa de los misterios, hasta que salga una explosiva noticia que los revele?
0: La misma narrativa con la que se cubre Holman Morris también. Como algo sabe, pero ah, pues es parte como de ¿eh? la sospecha que uno ve en los meses de análisis sí, y de los párrafos de los artículos.
3: O sea, a mí me parece increíble una cosa y es como el personaje construido que es Laura Sarabia, ¿no? Es decir, es un personaje sin duda atractivo para los medios de comunicación, yo creo que desde el principio, poco plegado a, obviamente, la narrativa de Gustavo Petro el desorganizado, ¿no? Gustavo Petro el que llega tarde, Gustavo Petro el despalomado. Entonces pegado a eso, despelucado, y a mí, el despelucado, que no usa gel, en el, un día se puso gel y eso fue una gran noticia.
1: Bueno, cuando se posesionó tenía esta cosa que le así,
3: volaba peor, en la cabeza,
4: no, no, le mata de pelo.
3: Y obviamente presidente muy protagonista, que al mismo tiempo pues sí se le contabiliza las veces que llega tarde y pues por ser protagonista se nota cuando llega tarde. ¿Y quién es la persona que le arregla la agenda? ¿Quién es la persona que habla con los ministros? Incluso el país de España, antes de todo el escándalo, le hizo un perfil a Laura Sarabia y decía una cosa muy importante para el artículo mismo, que era, desde la oficina de Laura Sarabia se ve la oficina de Gustavo Petro. Es decir, es la única persona que tiene ese nivel de acceso. Una era la puerta, oficina que hablaba con una los puerta, medios? Puerta, una puerta a ver, que... Santiago está a punto de hacer un chiste.
4: ¿Y la oficina que hablaba con los medios? <ríe> Miradita de... Fíjate, fíjate
2: en Laura Sarabia. Ay, señor, qué dolor con Laura Sarabia. Al de que te copies cien mil veces yo te, te
4: amo?
2: Oh. No me abandones.
1: Bueno.
3: Y hay un no me abandones, un poco de, también de Gustavo claro. Petro. Bueno, listo, entonces establecen este personaje, es un personaje grande, es un personaje que me parece que le dan mediáticamente más poder que el del que realmente tiene, sí, es decir, a mí Laura Sarabia no me parece particularmente una funcionaria poderosa, pero sí se decía, ¿no? Y se comparaba con otras funcionarias, digamos, de alto rango también. Pero
4: en el gobierno Duque también pasó, María Paula, que me acuerdo se pues con Duque.
2: ¿Quién es este señor? Averigüémonos.
3: Exacto. Pero también se le da mucho poder. Exacto, y luego pasa el escándalo, ¿no? Y el escándalo sí es una cosa muy engorrosa. Hoy lo hablábamos con Santiago en la mañana, es una cosa engorrosa y que uno ya no se acuerda por lo mismo de los escándalos sucesivos que hubo en ese matrimonio que existe hoy en día, semana la fiscalía. Entonces fue como pum, 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 y uno ya se le olvidó el primero.
4: Sí, como cuál es el proceso Quiero, penal que tiene la? Cuál Sarabin? es el proceso Boom. penal, sí, exacto.
3: Quiero,
0: aprovechando eso, justo esta semana, todos los medios hacen gala de nosotros lo entrevistamos primero. Y en el país, América, Colombia... El Parway Virrey. Juan Diego Quesada, periodista español que cubre a Petro desde el comienzo, escribió estos párrafos que les puse en su pantalla, pero para quienes nos están aquí lo voy a leer porque me parece un resumen increíble. Él lo logra en un párrafo. Dice así: Una semana después de esta publicación, o sea, cuando él entrevistó a Laura Sarabia. La que hasta entonces había sido la liñera de su hijo recién nacido, Marel Bismesa, apareció en la portada de la revista Semana acusando al equipo de seguridad de Sarabia de haberla sometido al polígrafo en un sótano de un edificio contiguo a la casa de Nariño. Era la principal sospechosa de haberse quedado con un maletín de dinero en casa de Sarabia. El caso levantó tanta polvoreda, pero se hubiera quedado ahí si no hubiera entrado el oficio de la Fiscalía, que descubrió que la trabajadora también había tenido pinchado el teléfono de forma ilegal. En paralelo, se supo que Mesa acudió a los medios alentada por Armando Benedetti, entonces embajador colombiano en Caracas. Más adelante, un coronel de la policía investigado por la Fiscalía por los pinchazos ilegales se quitó la vida. Impecable. en un párrafo. Narrador. Es muy difícil cuando pasan tantos escándalos juntos lograr este nivel de síntesis. Y por eso lo traigo, porque creo que era el resumen perfecto de todo lo que ocurrió que terminó dándole como nuevos titulares durante toda esta semana de la persona más importante del gobierno, Petro. O sea, lo dije yo, pero porque lo leí toda la tarde.
2: Pues yo ahí detecto que hay varias cosas que se desprenden. Creo que lo primero del asunto de Laura Sarabia es que involucra un clásico sube como palmera, cae como coco. Sube como <risa> ¿No? palmera. Y mucha gente, y seguramente muchos de ustedes eh, pensaron la van a acabar, ¿no? Y cuando empezó a pasar la investigación y la portada de marel Bismesa, yo oía mucha gente decir, en mi familia también, como, no, pues es que era evidente que siendo una mujer tan joven, con tanto poder, pues le iban a caer todos en gavilla y le, le iban a entrar a mansalva, ¿no? Y esto iba a ser un problema, porque ella sí, sí, y un poco sí, pero al mismo tiempo existe una ingenuidad desde el poder que ostenta este gobierno específicamente, que yo no entiendo por qué es tan ingenuo. Sí, yo creo que la, in la ingenuidad hasta cierto punto sí sirve como una medida de protección, pero me sorprende muchísimo que Petro parece haber pensado como... Bueno, ahora que estoy <risa> en el gobierno, seguramente semana que es tan gobiernista va a estar de mi parte. Y es como, Pensó claro, que bueno, obvio no, que su amigo, sí. ¿no? No, sí. Y, un, y yo lo digo porque todo el mundo, ¿no? Petro, Francia Márquez... El, eh, Roy Barreras, todos fueron a parar a darle una entrevista a Vicky, yo no sé si para probarse yo no estoy diciendo que no se la den pero al mismo tiempo había un montón de medios que también qué ingenuidad no como, no presidente nosotros con nuestros mil seguidores lo apoyamos desde siempre y estuvimos posteando cada artículo que usted nos dijo que pusiera y ahora que es presidente no nos da ni una entrevista y sí se las da semana y es como, tienen razón pero al mismo tiempo que esperaban pero al mismo tiempo cuando Petro pero... cuando Petro le da una entrevista a Vicky Dávila y Vicky Dávila titula cualquier cosa o cuando le da una entrevista a Vicky Dávila Roy Barreras y Vicky Dávila le pregunta diez mil veces si va a apoyar la reelección de Petro que no ha pedido no sí, sí, sí. pero dígamelo aquí sí, Roy sí. frente a Colombia en este momento en esta pregunta es viral explosivo dígame usted si sí va a apoyar la constituyente de Petro pero Vicky, el, el, el presidente en ningún momento ha dicho que quiera. Dígamelo ya, dígamelo ahora. ¿Por qué le tiembla la voz? Es como. no. Vicky, no estamos hablando de eso. Pero Vicky, usted no. sabe que tengo un resfriado. No, entonces. No, ¿es? y,
1: en, eso,
3: en esa roya es muy hábil porque le dice a Vicky yo no le voy a dar un titular. Sí, sí. No le voy a dar un titular. Él es
2: completamente consciente de lo que ella está haciendo. Sí, y Vicky titular.
4: Pero titula, está ahí sentado y Vicky
2: igual. Roy Barrera, dos puntos. No le voy a dar un titular. Entonces, <risa> sí, sí, eh, Entonces
3: existe como... Pero este... a Nicolás Petro sí le sacó un titular. ¿Cómo Ay, un título? Me preguntó eso, es ¿cómo sí título?
2: Pero es que... El abandonado. El hijo no, no,
1: no, no, no vayas a decir lo que dijo hoy... Eh, es, hay eh, unos
2: compañeros que no quieren las
1: comunicaciones. ¿Qué entonces... Dijo? Hoy Bolívar dijo que el problema de Nicolás Petro era que no tenía experiencia en la corrupción. <risa>
2: Sácalo de ahí, Bolívar. O sea, 48 mi, horas en problemas. Mi, mi, mi defecto es que soy demasiado perfeccionista. <risa> <Pero más> que... <risa> mi defecto es que soy demasiado puntual.
1: Buen Pero titular.
4: El defecto de Bolívar es tratar de Lo arreglar problemas cara. para empeorarlos. Como... 48
1: horas en problemas de hacerle...
4: El público, el, Real... el afiche después del comentario racista de Marvel. El, y la, el, el, publico, el afiche de King Kong. El, el público, un afiche de King Kong tratando de generar ternura. No, no, no. no, no.
2: Entonces, hay, hay una dualidad que estamos viendo todo el tiempo. Por un lado, genuinamente los medios se preguntaron quién carajos es Laura Sarabia, porque una muchachita está ostentando este nivel de poder, pero al mismo tiempo estaban buscando un lado flaco del gobierno y en esas ambas se juntaron, que era realmente de esperarse. Entonces estamos siendo sometidos, por un lado, a una narrativa según la cual Petro es completamente maquiavélico, no porque Petro, por un lado, decide que va a gobernar con los suyos, muy al estilo de todos los presidentes. Y es como, este gobierno no dialoga. Presidente de Fenalco a Petro, debería pensar menos en usted mismo y más en nosotros los comerciantes, ¿no? entonces ese Petro que no dialoga, que se aísla, que es maquinal, que es maquiavélico, ¿no? ¿qué estará tramando trayendo a Laura Sarabé? Por el otro lado está el relato de un Petro que, está, que es demasiado humano, como ¿qué va a hacer este pobre hombre de demente ¿no? sin nadie que lo despierte?, Sí, 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 sin suave de la mañana ¿Quién? ¿Quién le va a dar la mano para subirlo al bus del colegio? ¿Quién? ¿Quién lo va a montar en esa camioneta duster blanca? ¿Quién? ¿No? Entonces, esa cosa entre... Que eh, son
3: preguntas eh, que nos hicieron con un presidente que más las merecía como Duque
2: ¿Quién? ¿Quién es ese man? Ah, entonces, ver, entonces eh, esta dualidad entre el petro... Malvado como claro va a llamar a tal persona de ministro seguramente porque está planeando algo seguramente con una de sus reformas ¿no? entonces ese, ese relato versus el es que Petro solo no puede no tiene a nadie que le ayude Verónica está muy ocupada bailando y mientras tanto Laura lo recoge lo viste o haciéndose masajes porque. o haciéndose esa, masajes claro. mientras Verónica tiene dos pepinos con hombros en los ojos ¿Quién levanta a Petro? Entonces, esa lo que hace es mostrarnos al mismo tiempo la sombra de la aparente ineptitud que va por el lado de quienes piden un examen de salud para Petro y por el otro lado, eh, ese Petro que... Oh, implacable Petro llamó a alguien de confianza
3: para un ministerio. ¿Quién levanta a Petro a propósito de Petro tirado en el piso? no? Que esa es otra imagen que se... Ah, que, que se vino vende.
2: además con Ingrid. Ingrid que volvió de Francia con su maleta llena de sueños
3: Y
4: destruyó y destruyó su papá.
2: Esa
3: es otra que nadie ha llamado y vuelve a Empeorar problemas Sí. Pero
4: es increíble porque es la fuente De un montón de información Confidenciales de semana
0: dice Betancourt dice que el nuevo cargo de Laura Sarabia es una afrenta después de salir por abuso de poder con maletines llenos de dinero. O sea, sigue siendo una fuente, una fuente no fuente.
2: Pues Ingrid evidentemente lee de semana.
4: Claro, pero esa más es, es el, el momento en el que nos preguntamos por qué estamos leyendo a Ingrid. Sí. <risa>
2: No, pero es que Gustavo...
1: Porque además viene
4: de un es hacer como el tweet periodismo es porque esto salió de un tweet y se volvió una noticia enorme.
1: Después de la, después de la entrevista del domingo de Coronel, que empieza discutiendo la salud, diciéndole, bueno, es un problema de, 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 de interés público... No, es una tos, es lo que le dice, y Coronel sí traza una línea ahí, como... Sí, sí, Coronel yo creo que lo plantea bien, pero al otro día, el lunes, a primera hora, la primera entrevistada de Gustavo Gómez en Caracol Radio, Caracol Radical, es Ingrid, como vamos a volver a los detalles... Claro, porque de lo que... Petro
4: dice... Yo no sé por qué dice eso ella en ese debate... Entonces, la no menciona? sé por qué habla de la salud mental... En, aquella, en aquel entonces en europa que ella lo pinta como un pobre vagabundo sí. dice ella, ella llegó a mi casa con Lucio y me rompió la cama sí. detalle que
1: sí sí no es por, que... ¿por
4: qué estamos hablando de por la... qué si sí,
1: no, no se ayuda no pero qué pasó Petro? ¿Qué o sea yo necesidad? ¿Es por qué está qué? haciendo eso es porque los detalles es una cosa no. humana muy valiosa. Muy... No no mandaba no, no, la valora no.
2: para decirle Gustavo Ah. <risa> ¿No? Entonces o sea, ¿Cómo será de larga la cuerda que carga Ingrid Que jala Carlos Alonso Lucio? O sea, es, como... es una ouija, Es una ouija.
4: Porque además nos habíamos burlado de Vicky Diciéndole el ti...
2: tiritití
1: -tiri.
4: El tiritití -tiri -tiri a James Y habíamos dicho, pero ¿por qué estamos hablando Del de tiritití -tiri -tiri? De si James tira o no tira ¿Por qué eso es portada de semana? Porque, es verdad porque, que... porque ah. estaban ocultando la anterior Y volvimos a la entrevista de Coronel A desviar o sea, Ingrid aparece el otro día a preguntarle cómo fue que rompió la cama. No puede ser.
1: Yo creo que el episodio esta semana de, de, de Saravia es increíble. Pero es muy loco porque a mí me da la impresión de que es un patrón. Porque yo creo que... Lo anoté porque lo vi nada más en un tuit de... Insinuado, ni siquiera plenamente dicho... Del señor Bejarano, este columnista del espectador... Eh, Ramiro, Ramiro Bejarano. Ramiro. Y es que en el fondo detrás de esta historia... Y yo creo que eso está poco instalado en la narrativa pública grande, aunque sí sea medio mencionado y tal. Es que es un hecho que gobernar el Estado es una mierda muy difícil porque es muy grande y esta gente tiene muy poca gente, muy pocos técnicos, aliados. Tiene muy poca gente como con capacidades y sin miedo para administrar el Estado. El, el, el y con el experiencia en la y función, con experiencia pública. De función pública. Y sin miedo a la persecución y a las cosas. Y al SECOP. Y al SECOP. Y, y, y por ejemplo, piensen en un nombre que yo, que estoy seguro que mucha gente no lo tiene en su panorama, una persona como Marta Lucía Zamora. Marta Lucía Zamora era una persona que estaba plenamente instalada en la capacidad del Estado para sacar adelante la JEP, y un sujeto como Néstor Humberto Martínez le montó un caso y la destituyó y estuvo a punto de detenerla y la llevó a los y la, y la desinstaló tres años. Y ahorita es la cabeza de una oficina que es la de defensa jurídica del Estado, ¿no? Y, y ahí lo nombró Petro. Entonces yo creo que hay una lógica de Petro entre la ausencia de capacidades y de gente para administrar esta mierda tan grande todos los días a la mitad, por lo menos una o dos horas Petro del día tiene que estar pensando a quién nombro en tal lugar. O a quién hecho. O a quién he hecho, sí, o a quién hecho, que también esa es como la parte delirante, pero la parte, digamos, profesional del empleo, es a quién nombro. Y tiene muy poca gente técnica, capaz de confianza, porque no confía en mucha gente. Y volver a Zamora es apenas un gesto que yo creo que ha estado, en el que ha estado recurriendo muchas veces, que es una combinación muy macabra entre encontrar quién ocupe eso porque es de su confianza y eso de qué manera mediática hace un clic y al mismo tiempo me vengo de alguien. O sea, yo no lo quiero decir, lo voy a decir, esto no me va a generar amigos, pero en el fondo acaban de nombrar un ministro de cultura que es un acto de venganza con los char. Él tiene un montón de gente en el equipo técnico de cultura que participó en la Secretaría de Cultura de Bogotá y a ninguno ha trabajado con él, a ninguno lo ha nombrado. Y montó una persona para darle un mensaje a los char. O sea, es esta ecuación tan difícil entre vengarse, entre que está desamparado porque está solo... Y detrás de este análisis de Laura Sarabia hay muy poco de eso, muy poco de la comprensión como de están solos, tienen poca gente con quien gobernar y esta mierda es muy difícil. Hay una cosa que le quiero agregar la cosita que tenía por decir Juan, chiquitica, que es
3: un poco lo que él habla de los contextos. Yo aprecio mucho cuando los periodistas de repente dan al menos un pequeño contexto histórico en al menos un par de párrafos a propósito de este tema de Laura Sarabia pues sale obviamente una pregunta que es repetida en varios medios de como una pregunta de um, sí una pregunta un poco de curiosidad pero también obviamente de interés público que es qué es lo que pasa si ella llega a juicio estando nombrada en la nueva entidad en
1: la que la nombraron
3: qué el juicio es por qué
1: o eh, abuso de abuso poder. de poder por abuso de poder debería conducir de la investigación pero pues,
3: entonces la, la de... fiscalía entonces aquí dice la nota del espectador está en manos de la fiscalía el coordinador de la investigación sería el fiscal Gabriel Jaimes, mano derecha de Francisco Barbosa. Continúa, además Jaimes fue uno de los abogados que junto con el exprocurador Alejandro Ordóñez gestaron la destitución de Gustavo Petro como alcalde. Y a mí me parece que esos contextos no sobran, o sea, es decir, esa es una labor súper fundamental del periodismo como recordemos, recordemos que quién es esta persona a cargo de esto, ¿Sí? como, y no es ni siquiera un perfil, es un pequeño apunte, eso también lo hace muchas veces la silla vacía que me parece ¿quién, que… El, quién es
4: quién, que es como hilitos, sí, sí, sí. hilitos de personas que se juntan en esta suerte de endogamia política. Sí, porque Está después prevención. de un año uno se le
1: olvida los intereses de cada quien.
0: que Esa es una forma en la que se cuenta la historia, por un lado, la gran jugada maestra que es ponerla a ella ahí, porque al parecer, o según vimos como en algunos intereses editoriales, tenerla a ella en esa en esa dirección de ese departamento, entonces le da un fuero que ya no la investiga y por eso hay tantas preguntas sobre, pero si la van a seguir investigando y pues todos los medios se dan cuenta que sí que la Procuraduría la sigue investigando y la Fiscalía la sigue investigando y que incluso recuerdo en el podcast de el café de hoy del tiempo en ese punto los periodistas sí te explican que a pesar del fuero incluso puede ser más difícil entonces que crear la narrativa de que nombrarla allí es para protegerla, para que no la investiguen es desinformación entonces, creo que al menos si sí hay periodistas que te explican eso, el podcast de Voz Revueltos lo explica, el podcast del Tiempo lo explica, es este informe del espectador que es súper completo lo explica, el mismo tiempo lo explica. Porque quienes intentan crear como esa idea de que entonces esto es un fuero mágico en el que ella se va a librar, eso es mentira de redes sociales. Total. Esto va a seguir avanzando porque es una figura pública que ataca directamente la confianza del Ejecutivo, que obviamente les interesa seguir investigando. ¿Quién está ahí? ¿Es acaso...?
2: ¿Ya? Uf, bueno
0: Bienvenido, doctor Vargas Lleras, no sabía noches. que había comprado boleta de preventa
2: Ay, mire, tranquilícese, entonces, buenas noches Viene, como es costumbre, el horóscopo de Germán Vargas Lleras Líder natural de Socio del Grupo Aval Casi, casi nos pierden Pero por estar hablando De Néstor Humberto No quise aparecer Y les traigo un horóscopo Que a ustedes por supuesto les va a parecer una maravilla Porque a ustedes les encantan esas huevonadas Y es <risa> ¿Qué medio grande y qué medio independiente Es usted según su signo? <risa> Entonces, Aries.
0: No hay ninguna Aries? Aries. Uy, véalas.
2: Bueno, cálmense. <risa> Aries. Su medio grande es Semana. Uy Oh, se ofendieron. Ustedes se han visto cómo se lanzan esos hijueputas, lanzan ristre contra cualquier cosa que parezca sentido <risa> común. Bueno. Y su medio pequeño es la oreja roja. <risa> <risa> sí, obvio. Claro. <risa> Tauro. La FM de RCN. Porque cambian, pero no cambian, ¿no ha visto? Ay, ah, ahora somos la FM. Ahora somos la FM de RCN, pero ya eran de RCN. Muy Tauro. Y su medio pequeño es periferia. ¿Los conocen? No. Exacto. Géminis. ¡Téngale miedo! su medio grande es Blue Radio. Uy. Los maestros del falso debate. ¿Bombardearía usted a niños? Es que eso ni yo. ¡Ay, Néstor! <risa> eso fueron los de las boletas? De las boletas y su en medio caminero? pequeño es Volcánicas. Uh. Uh. Dicen cada cosa. <risa> ¡Cáncer! Ustedes son tradicionales. Tradicionalmente malos. Pero se siente uno como en casa, por lo tanto, Caracol Radio. Uy. Y su medio pequeño es Manifiesta. Uh. Maternal, femenino.
0: Leo. Porque todos los medios feministas son femeninos. Claro. Y
2: maternales. Por eso hice yo esto conmigo. Y con maternales. Mi hija. Es una mujer. Leo. La leo. W, que como los leo, no leen. Y. Cuestión pública, que andan de gran visibilidad últimamente.
1: Bien, bravo, un aplauso para Cuestión Pública.
2: Ay, bueno, cálmense. Virgo, su medio grande es La República. Nadie los lee, pero tienen las cifras. Y su medio pequeño es Razón Pública. Sí. Nadie los lee, pero tienen las cifras. Esto está, libra. Esto está pesadito. La pingo que dice
0: cuánto tiempo Uno se toma sí, aquí
2: los artistas. Sí sí sí, le quedan amigos. cinco minutos. Ah, yo cierro esta huevona. <risa> esto no libra. Dar, Está pesadito. Sí, está
3: pesadito. Su medio
2: <risa> grande es la silla vacía. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La libra. La silla vacía.
3: No, el, el libra. libra. Libra.
2: Porque están aquí allá y allá. <risa> y por lo tanto, su medio pequeño es la silla vacía. Hijo <risa> de <risa> 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 No. No. No, sí, no lo digo, estoy que cortarlo ah. Escorpio, su medio grande es Caracol Televisión Obvio. ¿De dónde sacan todo eso que saben? Y su medio pequeño es vorágine, ¿de dónde sacan todo eso que saben? Sagitario su medio grande es tropicana <risa> Se metió Ah, no Y como son tan aventureros Su medio pequeño es raya Buena, no lo conociste Hay incertidumbre Es
1: nueva Es buenísima
2: Como los Capricornio <risa> Capricornio Su medio grande es el tiempo Obvio Por supuesto No cambia nada de nada La gente El negocio ¿Qué es? Hmm. Y por supuesto Su medio pequeño es Criterio que al menos de nombre está muy bien. Acuario. Su medio grande es... RTBC. Todos creen que son independientes, pero... Dos horas de noticiero. Y su medio pequeño es la cola de la rata. Muy interesante. Piscis, Su medio grande es Cambio. Que en realidad sueña con ser un medio grande. Como Pisces. Y su medio pequeño es Baudó, agencia pública. Que se pone con la grafiquita y la cosa... Muy cuidado. Ofioco. <risa> of Por supuesto, para esos huevones que no existen, tenemos también... Su medio grande es el nuevo siglo. <risa> que no existe. Y su medio pequeño es... El tercer canal, por supuesto, <risa> que ya no existe. Muchas no, no. gracias, putas.
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.